0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von bayern 2
1: da ist zum Beispiel so eine Karte. Und da ist zum Beispiel Nordpolargebiet dargestellt. Und bei Gletschern ist es halt so, dass die Gletscher, die Karten des 17. Jahrhunderts, äh, eingezeichnet wurden.
2: Kurt Brunner hat eine Leidenschaft für alte Landkarten. Unzählige trug der inzwischen verstorbene Professor für Kartographie und Topographie im Laufe der Jahre zusammen. In einem früheren Interview erzählte er,
1: Ich habe promoviert über Kartierung von Gletschern und habe dann versucht, alte Gletscherkarten-Ausschnitte zu bekommen, und das habe mich fasziniert und ich
2: habe sammeln begonnen. Die Zeichnungen und Bilder lassen erahnen, welch dramatischen Entwicklungen die Menschen vor wenigen hundert Jahren ausgesetzt waren. In einer Zeit, als das Thermometer noch nicht erfunden war und Wetterereignisse noch nicht systematisch dokumentiert wurden. Eine Zeit, in der wachsende Eismassen die Bewohner der Bergdörfer bedrohten.
1: Es gibt sogenannte Surges, das sind Gletscher, die extrem schnell vorstoßen. Und da gibt es in Tirol den Vernagtferner und in Südtirol den Suldenferner. Und der Vernagtferner im Öztal hatte um 16 Uhr einen Gletschervorstoß, der dazu führte, dass das Schmelzwasser des benachbarten Gletschers aufgestaut wurde. Und dieser Stausee war irgendwann so mächtig, dass er das Eis, das Barriereeis, durchstoß und Riesenwasser und Eismassen Richtung Innsbruck losließ und Dörfer zerstörte. Friedhöfe ausspülte.
2: Eine Flutkatastrophe solchen Ausmaßes würde heute sofort Fotografen und Kameraleute auf den Plan rufen. Vor 400 Jahren aber standen den Behörden lediglich vereidigte Maler zur Verfügung. Sie wurden an den Ort des Geschehens entsandt, um die Situation in Bildern festzuhalten.
1: Das Verhalten der Tiroler Gletscher ist sehr stark dokumentiert. Es gibt schöne Veröffentlichungen darüber, auch über diese sogenannten Eisprozessionen. Gerade am Gurglerferner, der ähnlich reagierte, aber nicht so stark, wo alljährlich im September eine Eisprozession durchgeführt wurde. Auf dem Gletscher war ein Altar aufgerichtet und man bat Gott, dass er doch die Gletscher zurückziehen wolle. Heute ist es, glaube ich, anders, dass die Kurdirektoren der Kirche darum bitten, dass der Gletscher wieder ein bisschen kommt, dass man wieder besser Skifahren kann.
2: Nicht nur in Europa waren die Gletscher im 17. Jahrhundert auf dem Vormarsch, auch in Nordamerika. Mit der Bezeichnung Little Ice Age, kleine Eiszeit, umriss der amerikanische Glaziologe François Mathis als erster die auffallend kühle Periode mit strengen Wintern und extremen Wetterereignissen, die von Mitte des 14. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts reicht. Zwar ist der Begriff Eiszeit in diesem Zusammenhang nicht ganz korrekt, da die letzte, tatsächliche Eiszeit bereits mehr als 10.000 Jahre zurückliegt und wir uns seitdem in einer Warmzeit befinden. Die klimatischen Verhältnisse verschlechterten sich im Mittelalter jedoch so auffällig und der Vorstoß der Gletscher war so vehement, dass die Situation tatsächlich einer echten Eiszeit ähnelte. Besonders kalte, unbarmherzige Verhältnisse begannen Anfang des 14. Jahrhunderts. In dieser Zeit wurden die Menschen in Europa von einer der größten Krisen in der Geschichte geplagt.
3: Vom großen Hunger.
2: So verzweifelt waren die Hungernden, dass Eltern ihre eigenen Kinder getötet haben sollen, weil sie sie nicht ausreichend versorgen konnten. Berichte über zunehmenden Kannibalismus zeugen von dem Grauen, das damals um sich griff. Wie der Historiker Professor Wolfgang Behringer in seinem Buch Kulturgeschichte des Klimas erläutert, hielten die zeitgenössischen Chronisten die Hungersnot für Gott gewollt.
3: Sie war im metaphysischen Sinn eine Strafe Gottes und auf der materiellen Ebene die Folge einer Serie von Naturkatastrophen, unter denen eine besonders hervorragt, die abnorme Witterung. Lange kalte Winter verkürzten die Vegetationsperiode, anhaltender Regen schädigte die Ernte, zumal die des Getreides, von dem das tägliche Brot abhing. Kaum jemals in der europäischen Geschichte gab es eine vergleichbare Sequenz kalter Winter wie zwischen 1310 und 1330. Gleichzeitig enthielt das zweite Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts die regenreichsten Jahre des vergangenen Jahrtausends.
2: Sündflut, so nannten Gläubige die Überschwemmungen der damaligen Zeit, und auch die Schwärme von Wanderheuschrecken, die aus dem Osten einfielen und den Rest der mageren Ernte vernichteten, müssen die Menschen an biblische Plagen erinnert haben. Man hat sich nicht nur gegen Naturphänomene wie Wassermassen und lebensfeindlichen Frost zur Wehr setzen müssen, viele verloren ihr Leben auch in einer der zahlreichen Kriegsschlachten des 14. Jahrhunderts. Zu allem Überfluss tauchte plötzlich ein neuer, bislang unbekannter Todfeind auf.
3: Die Pest.
2: Eine tödliche Infektionskrankheit, gegen die es keine wirksame Therapie gab und die über Jahrhunderte hinweg immer wieder ausbrach. Wie viele Menschenleben der Pest zum Opfer fielen, darüber gibt es nur Schätzungen. In Venedig, wo die Seuche im 16. Jahrhundert besonders verheerend krassierte, soll ein Drittel der Einwohner daran gestorben sein. Ebenso wie die bedrohlichen Klimaphänomene der kleinen Eiszeit fasste man auch den schwarzen Tod als Strafe Gottes auf. In der Hoffnung auf Erlösung von der Pest trafen sich Christen zu öffentlichen Bußpraktiken wie Selbstgeißelungen, zu Messen und Prozessionen. Dabei förderten gerade solche Menschenansammlungen die weitere Verbreitung der Seuche. Unterdessen konnten sich die Mitverursacher der Krankheit ungehindert vermehren.
3: Ratten und Flöhe.
2: Flöhe übertrugen die gefährlichen Pestbakterien auf den Menschen. Unter den vielen Kleiderschichten, die sich die Leute zum Schutz vor der Kälte auch im Haus überzogen, und bei mangelnder Hygiene konnten sich die Parasiten bestens vermehren. Geschwächt von Strapazen und Entbehrungen hatte das Immunsystem der Bevölkerung schließlich auch anderen Seuchen wenig entgegenzusetzen. Grippeepidemien, Pocken, Fleckfieber und tödliche Durchfallerkrankungen grassierten. Unter all diesen Belastungen verschwanden im Norden Europas während der kleinen Eiszeit ganze Siedlungen von der Landkarte. Grönland wurde von den Folgen des ungünstigen Klimas besonders hart getroffen, wie der Historiker Wolfgang Behringer beschreibt.
3: Die Vegetationszeit verkürzte sich dramatisch, Getreidebau wurde unmöglich, das Weidegebiet des Viehs verkleinerte sich, der Import von Holz aus Nordamerika oder Norwegen wurde immer schwieriger und endete schließlich völlig. Der Handel mit dem Mutterland riss ab. Wir können deswegen nur aus Ausgrabungen von Knochen- und Zahnbefunden schließen, dass sich die Ernährungslage der Bevölkerung dramatisch verschlechterte und die Anfälligkeiten für Krankheiten ohne professionelle medizinische Versorgung zunahmen. Ein norwegischer Priester berichtete um 1350 von einer Inspektionsreise, dass das Western Settlement verlassen war. Er fand nur noch herumirrendes Vieh, aber keine Menschen mehr. Wohin waren sie verschwunden? Nicht einmal ihre Leichen wurden gefunden. Im Permafrost konnte man keine Erdbestattungen mehr vornehmen, wie sie bei den Wikingern üblich waren.
2: Strenger Frost, der das Aussterben der Wikinger mitverursachte, schlug sich in der kleinen Eiszeit auch als Motiv in der Malerei nieder. Professor Kurt Brunner.
1: Im Palazzo Pubblico in Siena gibt es ein Winterbild mit einem Mann mit warmer Mütze, warmem Mantel und der hat einen Schneeball in der Hand und es schneit. Also erstes Bild von Schneetreiben zu Beginn der kleinen Eiszeit. Und diese Jahreszeitenbilder sind in großer Menge entstanden, gemalte Bilder, sehr viele Stiche und der Winter kommt dann auch sehr oft dargestellt als alter Mann, warm angezogen mit unterschiedlichsten Darstellungen von wärmenden Dingen, also offenes Feuer, fahrbare Öfen und ähnliches mehr und das findet man in der gesamten kleinen Eiszeit.
2: Zur Hochphase der kleinen Eiszeit entstanden auch musikalische Beschreibungen der Kälte. 1725 komponierte der Italiener Antonio Vivaldi den Zyklus der vier Jahreszeiten. Im Violinkonzert zum Winter wird der klirrende Frost und die schneidende Kälte besonders deutlich hörbar. Selbst die Geburt des Jesuskindes, die in Gemälden bislang vor mediterraner Kulisse dargestellt worden war, wurde von den Malern der kleinen Eiszeit in einen winterlichen Zusammenhang gerückt.
1: Irgendwann begann es, dass man Christi Geburt in eine mitteleuropäische Landschaft stellte, oftmals auch in eine wirklich süddeutsche, bayerische Landschaft. Das erste Bild, was ich da kenne, ist das Bild des Meisters, des Münchner Marienbilds, hängt jetzt in Zürich und zeigt also eine herrlich verschneite bayerische Landschaft. Eiszapfen hängen am verschneiten Dach, Personen warten durch den Schnee. Eigenartig ist das, dass das Christuskind nackt in der Krippe liegt. Irgendwann folgen aber, glaube ich, im norddeutschen Bereich Bilder mit den sogenannten Josefshosen, wo sich der heilige Josef die Hosenbeine abschneidet, um das Jesuskind zuzudecken, dass es geschützt ist. Mitte des 16. Jahrhunderts ging es dann groß los mit eigenständigen Bildern, mit herrlichen Schneelandschaften. Das berühmteste Winterbild der europäischen Malerei ist sicherlich von Bräugel. das Bild »Die Jäger im Schnee«, entstanden 1565, hängt in Wien, und es, dieses Bild zeigt nicht nur Kälte, sondern strahlt auch Kälte aus, ein herrliches Winterbild.
2: In fahlem Eisgrau, weiß und schwarz zeigt das Gemälde ein verschneites Dorf mit Bewohnern auf einem vereisten See. Eine Wassermühle ist eingefroren. In der Ferne schleppt eine Frau ein Bündel Reisig auf dem Rücken über eine Brücke. Auffällig auf dem Bild ist eine Gruppe von Jägern, die mit einem Rudel Hunde von einer Anhöhe ins Dorf zurückkehren. Die einzige Beute, die sie aus dem Wald mitbringen, ist ein abgemagerter Fuchs. In der Kälte extremer Winter, als Fische in den Flüssen erstarrten und Vögel tot zu Boden fielen, nahmen die Strafverfahren wegen Wilddiebstahls zu. Um sich zu ernähren, gingen die Menschen der kleinen Eiszeit immer häufiger dazu über, Vögel zu fangen und zu braten. Unterdessen streifte in den Wäldern ein vierbeiniger Räuber umher, der ebenfalls nicht satt wurde und deshalb sogar die Menschen bedrohte.
3: Der Wolf. Im Mittelalter hatte es so gut wie keine Klagen über Wölfe gegeben. Und wenn, dann nicht darüber, dass sie Menschen angefallen hätten. Jetzt aber tauchen während der kalten Jahrhunderte der kleinen Eiszeit zahlreiche Berichte und Märchen über die Wölfe auf. Die Zeit der Wölfe war gekommen.
2: Was der Evolutionsbiologe Josef Reichholf in seinem Buch »Eine kurze Naturgeschichte des letzten Jahrtausends« beschreibt, spiegelt sich in Bildern und Berichten des 16. Jahrhunderts. Von Hunger getrieben schleichen die Wölfe aus den Wäldern, greifen Menschen an und überfallen Pferdegespanne, reißen Schafe und Ziegen. Aber die Wölfe waren damals bei Weitem nicht die einzigen, die gefürchtet wurden. Regelrecht Angst geschürt wurde vor einer ganz anderen, angeblichen Bedrohung, einem Unheil in Menschengestalt.
3: Vor Hexen.
2: Die Verfolgung und Hinrichtung von Frauen, die der Hexerei und des Paktes mit dem Teufel bezichtigt wurden, erreichten in Mitteleuropa in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts ihren Höhepunkt. Damals verwüstete der Dreißigjährige Krieg das Land, vernichtete Äcker und Häuser. Der Historiker Wolfgang Behringer ist davon überzeugt, dass zwischen dem Notleiden der geplagten Bevölkerung, der Klimageschichte und der Hexenverfolgung ein enger Zusammenhang besteht.
3: Kinderlosigkeit. Tierseuchen, die wiederkehrenden Missernten und die oft unbekannten Krankheiten. Kühe, die zu wenig Milch gaben, plötzlicher Kindstod, späte Fröste, lang anhaltende Regenfälle oder plötzlicher Hagelschlag im Sommer. Für so teuflisches Unheil suchte man nach Schuldigen. Die Vorstellung, dass sich solches Unglück zufällig ereignete, war vielen Europäern der damaligen Zeit fremd. Hexen waren die Sündenböcke, die man zur Erklärung dieser Katastrophen benötigte.
2: Aber wie ist die Klimaverschlechterung in der kleinen Eiszeit tatsächlich zu erklären? Was war verantwortlich für den weltweiten Temperaturabfall, der in China dazu führte, dass Anfang des 17. Jahrhunderts gewaltige Schneestürme wüteten und die durch Abkühlung verursachte Trockenheit zum Niedergang der Landwirtschaft und großen Hungersnöten führte? Lange Zeit dachte man, dass die Ursache in einer geringen Aktivität der Sonne zu finden ist. Dr. Georg Vollner vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung ist dieser Frage nachgegangen.
0: Zum Höhepunkt der kleinen Eiszeit im späten 17. Jahrhundert liegt das sogenannte Monda-Minimum. Das ist eine Zeit von vier bis fünf Jahrzehnten, in denen es kaum Aufzeichnungen über Sonnenflecken gibt. Es gab damals schon Beobachter, die die Sonne regelmäßig beobachtet haben. Aber aus dieser Zeit wissen wir eben, weil diese Beobachter eben keine Sonnenflecken gesehen haben, dass es damals eben über vier, fünf Jahrzehnte keine Sonnenflecken gab. Das heißt, die Sonne war in einem außergewöhnlichen Minimum ihrer Aktivität.
2: Das Auftreten von Sonnenflecken führt, wie der englische Astronom Edward Walter Maunder Ende des 19. Jahrhunderts vermutete, zu einer größeren Intensität der Sonne. Das Fehlen hingegen zu einer Abkühlung. Wie groß der Einfluss der Sonne auf das Klima der kleinen Eiszeit jedoch tatsächlich war, konnte erst 2011 durch eine Studie geklärt werden.
0: Wir wissen, dass die Sonne damals tatsächlich eben ein Minimum durchlaufen hat, das Maunder Minimum. Wir wissen, dass die Sonneneinstrahlung damals geringer war. Aber wir wissen auch oder wir können abschätzen, dass diese Einstrahlung nur eben um etwa 0,1 geringer war, als es heute der Fall ist. Nun kann man das im Prinzip in ein Computermodell für das Klima der Erde füttern und sehen, um wie viel kühlt sich denn die globale Mitteltemperatur zum Beispiel ab, wenn die Sonneneinstrahlung um diesen Betrag reduziert wird. Und man stellt fest, dass man zwar eine Abkühlung bekommt, die aber zu klein ist, um das, was wir während der kleinen Eiszeit sehen, erklären zu können. Das heißt, es müssen andere Faktoren eine Rolle gespielt haben.
2: Nur welche? Um dem Klima vergangener Jahrhunderte nachzuspüren, nutzen Forscher geologische Archive, wie zum Beispiel Eisbohrkerne, in denen die atmosphärischen Bedingungen früherer Zeiten eingefroren sind. So fanden Wissenschaftler heraus, dass die Atmosphäre in der kleinen Eiszeit mit auffällig vielen Schwefelsäure Aerosolen belastet war.
0: Das sind also Schwefelsäuretröpfchen, die in der Folge von großen Vulkanausbrüchen entstehen und diese Schwefelsäuretröpfchen reflektieren Sonnenstrahlung zurück ins All haben, also einen kühlenden Einfluss auf das Klima. Und wenn man das berücksichtigt, dann stellt man fest, dass diese Schwefelsäuretröpfchen aufgrund der Vulkanausbrüche, von denen es gerade in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts besonders viele und besonders starke gegeben hat, dass die den Hauptteil der Abkühlung während der kleinen Eiszeit erklären können.
2: Das Rätsel um die Ursache der kleinen Eiszeit ist also gelöst. Offenbar sorgten Vulkanausbrüche für das kühlere Klima. Doch selbst wenn die Leidtragenden der eisigen Epochen das gewusst hätten, die Erkenntnis hätte ihnen wohl kaum weitergeholfen. Die Menschen waren gezwungen, sich mit der Kälte abzufinden. Allerorts versuchte man, das Beste daraus zu machen, wie auch Wolfgang Behringer in seinem Buch Kulturgeschichte des Klimas anklingen lässt.
3: Aus Köln wird seit den 1560er Jahren mehrfach berichtet, der Rhein sei nicht nur überfroren, sondern bis auf das Flussbett zu Eis erstarrt. Berühmtheit erlangten die Themsemessen des 16. bis 18. Jahrhunderts. Sobald der Fluss eine tragende Eisdecke entwickelt hatte, verlagerte sich das Leben der Großstadt London mit Verkaufsbuden und Wintersport auf das Eis. Sogar Garküchen mit offenen Feuern wurden eingerichtet. Der Anblick war so spektakulär, dass er in zahlreichen Holzschnitten, Kupferstichen und Ölgemälden überliefert ist.
2: Selbst die Lagune von Venedig fror in der kleinen Eiszeit immer wieder zu. In extremen Wintern wurden über das Eis schwere Waren transportiert. Und im Jahr 1491 veranstaltete man auf dem Eis des Canal Grande sogar ein Ritterturnier. Gegen 1850 endete die kleine Eiszeit. Zwar wurde es nicht plötzlich wärmer, aber über die kommenden Jahrzehnte stiegen die Temperaturen allmählich wieder an. Nur die frostigen Winter um 1890 und einige kalte Sommer Anfang des 20. Jahrhunderts erinnerten noch einmal an die strenge Kühle der Vergangenheit. Mit dem Ende der kleinen Eiszeit zogen sich die alten Gletscher langsam zurück und hinterließen einen breiten Saum an Moränen, Schuttablagerungen, die uns heute noch anzeigen, wie weit die Eismassen vor wenigen hundert Jahren einmal vorgedrungen waren. Mit den steigenden Durchschnittstemperaturen änderten sich auch die Verhältnisse im Nordpolarmeer. Und so war es Mitte des 19. Jahrhunderts schließlich möglich, die Nordwestpassage zu befahren. Mhm.